0: Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido a otro programa más, digo, otro día más, con otro capítulo más, seguro, Corillo. Contrato, le doy las gracias a todos aquellos que le dieron play por primera vez, eh, bienvenido a mi programa, donde yo explico cosas científicas de astronomía, física, cosmología y otras ciencias, eh, muchas cosas que me interesan, especialmente biología, me encanta mucho la biología, y, Corillo, se lo trato de explicar con, ¿verdad?, como dicen en mi patria, a, a, la, a arroz con pollo. ¿Sabe? Lo más normal, sin mucha palabrería, muy científica. Y si digo algo muy científico, pues explico qué. Y eso es lo que a mí, ¿verdad?, y a todos nos hace falta entender qué es la que hay. Y como si fuera poco, Corillo, para todos ustedes que necesiten mejorar, ¿verdad?, su, su apariencia digital... Vayan y chequen PR sin filtro en, y, 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 y prsinfiltro.com también consta de la red de podcast que en, en el cual se encuentra Café en Mano Podcast con Don Juan del Campo. Ese muchachito que trabaja ahí de mano a mano con PR sin filtro les puede ayudar no solo a que escuchen un podcast brutal, también que ustedes mejoren su podcast, su programa, su, su página web, música, lo que usted quiera, su logo. Vayan y chequese a Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y también, no solo eso, también tenemos el Poké, para que vea un podcast corillo que le va a enseñar a cómo bregar con sus finanzas con Ana Resto. Busquen a el Poké y Ana Resto, que también es parte de la red de podcast de PR sin filtro. Y no nos quedamos ahí, papá, porque nosotros no somos, sabe, cualquier cosa. Nosotros estamos muy por encima y tenemos a Mamacitas Down to Earth con Jaya ahí que tiene conversaciones maravillosas con su amiga, amistad de cosas de mujeres y de todo. Pero en especial de conversaciones entre mujeres maravillosas. chéquenselo Y nada, vamos con el capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprende. Solo que... Curiosidad Científica, bienvenido otro día más, y obviamente un programita nuevo. Eh, espero todo el mundo esté bien, gracias a todos los que le dieron play por primera vez al programa. Y el día de hoy vamos a hablar de un temita que es bastante sencillo, eh, pero al mismo tiempo es un misterio. Eh, los científicos eh, creen que esto de que vamos a hablar se debe a la verdad, cuando un hoyo negro está consumiendo materia y es algo súper impresionante porque la fuerza ¿verdad? de radiación que tienen estos objetos de los que vamos a hablar eh, aparentemente es tan y tan y tan fuerte para colmo para la distancia en que están en que los podemos ver están a, a, a cientos de miles de millas de eh, luz o sea, y para los que se le olvida ¿verdad? la velocidad de la luz, si fuéramos a la velocidad de la luz que son 300.000 kilómetros por segundo o 186.000 millas por segundo tendríamos que viajar a esa velocidad por 200 y pico de miles de años para poder llegar allá, so, están súper lejos y el día de hoy pues vamos a hablar de los quasars pero antes que todo, bienvenidos, mi nombre es Agustín Valenzuela el host de Curiosidad Científica, eh, para los que no me conocen y pues para los que me conocen Bienvenidos nuevamente. <ríe> eh, recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que pues, nuevamente se, entre, se enteren de, de otras maravillas del universo y no tengan que esperar eh, una o dos veces a la semana para, para enterarse de estas cosas maravillosas como que llegaron, ¿verdad? Hace unos par de días atrás llegaron los astronautas de la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Cosas así maravillosas como esas. Se enteren y la pasen bien. Sobre todo... Eh, nuevamente Corillo... Quiero empezar por darle un medio regaño... Y no es que yo sea el más... ¿Verdad? El más pro en todo... Pero... Contra con esto del coronavirus... Me he, me he dado cuenta... Que hay guantes tirados en todos lados... Corillo... ¿Qué estamos haciendo mano? Por eso es que siempre nos metemos en problemas con el planeta... Vamos a cuidar cuidarlos... que les cuesta que si se van a quitar los guantes... Especialmente en un, en un estacionamiento... Corillo, pónganlo en el zafacón No los tiren al piso el, el piso lleno de guantes por todos lados Corillo, no hagamos eso Estamos al garete Pero nada, por favor Vamos a querer nuestro planeta Que so far es el único que tenemos Y, y, y por lo que vemos Es bien difícil salir de aquí so, Tenemos que si, si queremos vivir un par de años más Tenemos que, que cuidarlo Para evitar ¿verdad? el calentamiento global Que eso es obvio que sucede y los que no saben cómo funciona, hay un capitulito que se llama eh, eh, ¿verdad? el efecto invernadero o el greenhouse effect. Y pues ahí pueden ver qué es lo que sucede para que vean explícitamente, ¿verdad?, cómo es que funciona el efecto invernadero de esos gases. Pero corillo, vamos allá. Vamos a hablar de los quasars, ¿verdad? O quasares. O quasars. Le pueden, la pueden escribir con una Q adelante o con una C. Es lo mismo. Eh, la diferencia es que pues, en español le ponen C, pero incluso en español la pueden poner con una Q. Y, pero en inglés pues, se le dice, ¿verdad? Se le llama con una Q. De quasars, de quasares. Eh, pues el el corillo, ¿verdad? En, en, este, en este exterior, ¿verdad? En el espacio exterior podemos, ¿verdad?, llegar a encontrar muchos objetos desconocidos como, por ejemplo, los astros. Todo lo que son astros, por si no lo sabían, mi gente. Es todas esas cosas que hay en el espacio, ¿sabes? Planeta, eh, estrella, este, eh, piedra, eh, todas esas fuerzas que hay allá afuera en el espacio, todo eso son astros. Pero a los cuales, ¿verdad? Se le hacen referencia a que es un cuerpo celeste, un cuerpo celestial del espacio. Eh, algún tipo de objeto astronómico individual que podemos encontrar en el cielo son cuerpos celestes que no poseen una forma definida, ¿verdad? y entre ellos podemos encontrar los quasars ¿a qué me refiero con esto? que no necesariamente tienen que ser piedras, planetas o cosas sólidas, también cosas de energía o sea, de nebulosa este, lo que sea, o hasta esta cuestión que le llamamos los quasares, los quasars, ¿sabes? porque son e -e eventos astronómicos son astros, los cuales a su vez verdad, han sido considerados por los científicos y expertos como verdad, los astros más luminosos que existen en el universo, y eso está súper brutal ¿Qué es un Quasar básicamente? pues, Un Quasar es un objeto que se encuentra muy lejos en el espacio y que logra emitir enormes cantidades de energía por medio ¿verdad? de radiaciones muy similares a las que producen las estrellas. Y ahí es donde cae la parte de qué es Quasar. Si vamos a, a la parte como que las cosas como las leyes, algo que es quasi, como que cuasi judicial, cuasi legislativo, es que es casi eso, pero no lo es. Por eso es que los quasars le llaman eh, quasares, pues casi estrellas, pero no son estrellas. So Vamos un poquito a historia. ¿Verdad? Los primeros quasares que fueron descubiertos fueron observados eh, por medio de radiotelescopios en el año 1950. Algunos de ellos fueron registrados como fuentes de radio. En el año 1960, 10 años después, se publicó el tercer catálogo de Cambridge, y en 1960 la fuente de radio 3C48 se vinculó con un objeto óptico. Y pues, ¿verdad? Lo que se dice que se vinculó es que lo pudimos ver físicamente como lo que hace Hubble, que ve la luz exactamente, no, la, lo, no lo... ¿Verdad? Estos telescopios que tenemos, que son radiotelescopios, es, es la, la onda que recibimos de radio y podemos crear la imagen. Que así fue que vimos eh, también el... el Uh, el hoyo negro, fue con un radiotelescopio, ¿verdad? Que recibimos esa onda y las ponemos en orden, ok, eso se recibe por aquí, por acá, y después le ponemos color, y ah, ok, mira, esto es lo que es. Y eso está súper interesante, súper brutal. <ríe> o sea, no todos los telescopios son literalmente imágenes como el Hubble. O sea, hay telescopios que son de, de, de ¿verdad? Que lo que perciben son ondas de radio, microondas, eh. Y no necesariamente visibles Sino en frecuencia Y las frecuencias nos llegan de una distancia De un lado que podemos observarlo Los ponemos eh, todos juntitos Y creamos una imagen Y eso está súper brutal Pero anyway El término quasar ¿verdad? Fue acuñado eh, por El astrofísico estadounidense Hong Yi Xiu En 1964 Tiempo después eh, Que descubrió Que tienen diferentes emisiones De radio altas y de ahí pues se derivó el uso del nombre OSO, un objeto cuasi-estelar. Por eso dicen quasars, de casi, pero no lo son como expliqué antes. Y en los años 80 fueron vistos como un tipo de galaxia activa. Ahora, ¿qué hacen verdad los quasares? Es una fuente de energía que se encarga de irradiar una gran cantidad de luz, eh, ¿verdad?, es básicamente un agujero negro sumamente masivo Y verdad una caldera, verdad un montón de gas eh, incandescente Obviamente por la fricción ¿verdad? Que, que, que sucede cuando toda la materia quiere pasar por un hoyito bien pequeñito de, de, del hoyo negro Toda la vez crea una fricción tan gigante Y toda esa materia ¿verdad? empieza a, a ionizarse y brillar y prender y, y por, la, por la misma fricción Básicamente, eso es lo que es un quasar. Pero las propiedades del quasar, ¿verdad? Los quasares tienen un corrimiento al rojo considerable. que es el corrimiento al rojo? Mientras más sale una galaxia, más su onda de luz, ¿verdad?, va estirándose y eso eh, va convirtiéndose más en microondas y radioondas, lo cual se ve más rojo. Es el, el, la, la energía de, de las microondas, ¿verdad?, básicamente, o, o, esta, o esta radiación que es más débil, eh. Los colores que tienen, la gama de, 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 ¿verdad? de electromagneticidad es más rojo. Mientras más energía tiene, es más azul. Por eso es que estos cuásares tienen un corrimiento al rojo considerable, porque están súper lejos. Para, para el momento que esa luz nos llega a donde nosotros y lo podemos observar, está, la, esa onda se ha alargado un montón y por eso lo vemos eh, rojo. Y se sitúan ¿verdad? Eh, a grandes distancias de la Tierra, por eso es que es rojo. Aunque parecieran débiles eh, cuando se observan en un telescopio... ...se encuentran situados en enormes distancias... ...por lo que son los objetos más luminosos que existen en el universo... ...porque nos dan la luz como quiera y están súper lejísimos. ¿Verdad? Pueden variar su luminosidad en diferentes escalas de tiempo. Algunos de ellos pueden también eh, eh, variar su luminosidad en meses, semanas, días u horas. Un quasar que varía en una escala de tiempo de algunas semanas, no puede ser mayor, ¿verdad?, que alguna de la luz de ancho, ¿sabes?, de las semanas de su luz en ancho, ¿qué sucede?, para que ustedes entiendan, cuando, igual que todo, que tiene que llegar de un punto A a un punto B, tiene un tiempo, de ¿verdad?, en que viaja, e, y es igual que si yo tiro una bola, ¿verdad?, a mi amigo al, al, al otro lado de, de la calle, le llega con una velocidad ¿verdad? y, y, y un momento de, con la energía que yo lo llegué pero no llega con la misma energía con lo que yo salió de mi mano, porque va perdiendo energía eh, ¿verdad? por diferentes motivos, en el caso del espacio no hay aire como para pararlo en el caso de la tierra sí hay aire como para parar ese momento, pero igual la luz viajando a través del espacio va perdiendo energía ¿sabes? Es, es, esos fotones van perdiendo energía no pierden velocidad, pierden energía so, esa, esa onda va alargándose más pues básicamente eso es lo que pasa eh, los cuasares tienen también muchas propiedades que son iguales a las de las galaxias que están activas ¿verdad? la radiación no es térmica y se ha observado eh, algunas con jets y lóbulos como las radiogalaxias y eso está súper brutal ¿verdad? los cuasares se pueden observar en muchas zonas del espectro electromagnético ¿verdad? que es la luz como radiofrecuencia, ¿verdad? Infrarrojas, luz visible, ultravioleta, rayos X, incluso rayos gamma, que esa es la gama de colores entera que tiene la luz. Eh, pero la mayoría de, de ellos son más brillantes en el marco de frecuencia de color ultravioleta. Eso tienen una frecuencia súper fuerte. El ultravioleta es, es, es de la frecuencia de luz que más, ¿verdad? De, eh, que más se repite esa onda. Y ¿verdad? acerca de la línea Liman Alpha de emisión del hidrógeno de... ¿Verdad? Este, tengo que explicar eso ahí más o menos. Cuando la luz sale, ¿verdad? De acuerdo a la emisión que tiene. ¿Verdad? Del de hidrógeno. Que es lo que mayormente compone todo... O sea, el hidrógeno es lo, 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 más, lo más... ¿Verdad? El material que más existe en, en todo el universo. Es hidrógeno. ¿Qué sucede? Al igual que las nebulosas, que hay par de capítulos que hablo de eso, incluso me senté con, con el astrofísico eh, José eh, Norberto. José Norberto, de astrofísicos en acción. Básicamente nosotros podemos ver las nebulosas por esa misma. por esa misma cuestión. E -e -e ese gas, ¿verdad? Ese hidrógeno que hay en el espacio, al recibir. Eh, la luz de las estrellas que están ahí o la energía que está ahí ionizan ese gas y hacen que ese gas brille la manera de ionizar es cuando esa energía que sale de la estrella de la, de la luz, de la fuerza o fricción que, que, que salgan esas partículas volando de energía, chocan con estos gases verdad como de hidrógeno y le quitan su electrón y, y lo que hacen es que le dan energía a ese electrón y por eso brilla, por eso es que nosotros vemos esas luces en las nébulas tan bonitas eh, es básicamente eso ahora, por ejemplo las características de un quasar ¿verdad? sus principales características es que se alimentan por medio de la energía que se desprende en el encuentro violento que se da entre la materia galáctica, ese encuentro violento como dije, cuando hay un, un hoyo negro tragando esa materia ¿verdad? crece en el centro de una galaxia nueva para luego convertirse en un objeto celeste ¿verdad? de gran brillo eh, puede, ay, y porque en el centro de una galaxia nueva también, corillaje, porque nosotros pensamos, verdad, o, o los científicos piensan y creen que en todas, si no por lo menos en casi todas las galaxias, en el centro de todas las galaxias, debe de haber un hoyo negro, sabe, no está confirmado, eh, pero se cree que debería o, o, o debe de haber, si no en todas, en casi todas las galaxias, un hoyo negro, por eso es que estos cuasares, verdad, crecen en el centro de, de una galaxia nueva. Eh, también pueden llegar a ser detectados Incluso a pff, mil millones de años luz eh, Pueden llegar a ser eh, ¿cómo es? Su luz se eh, ocasiona por la presencia De un agujero negro gigante Ubicado en el centro de la galaxia Que fue lo que le expliqué ya eh, La materia gaseosa que se encuentra rodeada O rodeando verdad lograr alcanzar temperaturas sumamente elevadas Y esas temperaturas Crean calor y el calor, que tiene una un, un color, ¿verdad? Por la temperatura. Todo lo que tiene temperatura tiene un color, ¿verdad? Y radia, básicamente. No es que tiene un color. Pero es como por eh, eh, tú puedes ver eso eh, verdad, en, 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 en tipo de luz, ¿verdad? Que es la infrarroja. O sea, lo, todo lo que tiene una temperatura se debería de ver en, en la gama de, de colores infrarrojos. ¿Verdad? O sea, tú puedes observar en, eh, cosas en ultravioleta, en, en rayos X, en, en radio, en microondas, pero en infrarroja también. Las cosas que tienen una temperatura irradian luz también, pero de manera diferente. So, básicamente ¿verdad? Su, su, su luz ¿verdad? ocasiona por la presencia de un agujero negro gigante ubicado en el centro de la galaxia que hace que la materia gaseosa ¿Verdad? Que se encuentra rodeando logra alcanzar temperaturas sumamente elevadas. Y por eso, ¿verdad? En ella suceden grandes movimientos de fricción y turbulencia, ¿verdad? Que poseen altos niveles de radiación. Eh, estas, ¿verdad? También son millones de veces más brillantes que una estrella. Eso está brutal. La palabra eh, quasar, ¿verdad? Es un acrónimo de casi estelar radio source. Eh... Quasi-Stellar Radio Source ¿Verdad? Que quiere decir fuentes de radio Casi estelares, por eso es que No son estrellas, pero son casi estrellas Y eso está súper chévere, súper Excelente, y Corillo, algo que está súper Brutal, es que Es un tema bastante sencillo ¿Verdad? Los quasares, pero es Magnífico, o sea, hay tantas cosas En el universo que son Tan fuertes, potentes y destrozantes Que a mí, a mí en verdad me da un poco de risa a veces, pero eso está súper brutal, eso está súper brutal. Hay un cálculo por ahí que no lo logré encontrar. Eh, uno de, los, de las páginas que estaba tratando de, de ver. Eh, dejen ver si lo encuentro en mis anotaciones. Porque me pareció súper fascinante, me pareció súper fascinante que... Eh, ¿Verdad? Que... que hay, hay, un, hay un cálculo matemático. Eh, a lo mejor es un poquito más verdad complicado que eso pero hay un cálculo matemático súper brutal verdad de, de cómo ellos pueden saber cuánta cantidad verdad o cuánta energía tienen esos cuasares cuando esos cuasares están a miles verdad hay unos que están a, a, hasta ¿sabe? 2.440 millones de años o sea que esos son 2.4 billones de años de distancia esos cuasares están casi todos al principio del nacimiento de nuestro universo y eso está súper brutal. Y como quiera, hay una, una, un cálculo que se llama como que coeficiente. Y el coeficiente es un número que expresa el valor de un cambio en relación con las condiciones ¿verdad? que se proveen. So, ese, ese número ¿verdad? Que, que le da valor a ese cambio, ¿verdad? de acuerdo a, a qué condiciones está esta luz o cómo viene. Que básicamente es la relación que existe entre la longitud o el volumen de un cuerpo y la temperatura del mismo. ¿Sabe? Y nosotros podemos hacer ese cálculo para saber cuán excepcional y cuánta energía tienen esos quasares. Y yo creo que es algo súper brillante. Nuevamente los seres humanos dándole bien duro a cosas magníficas. Pues sí, Corillo. Esa información creo que está chévere. ¿Quién conocía de los quasares aquí? ¿Quién sabía que era un quasar? Díganme, coméntenme. Y nada, pues esta información la saque de cosmonoticias.org, concepto definición.de, de significado concepto .com, de euston96.com, euston O 96.com de ESSodiumMedia.com y de NASA.gov. Como siempre el librito de hoy, Corillo, el librito de hoy es un librito, ¿verdad? Eh, medio viejo pero conseguí una versión eh, nueva, eh, una versión, verdad, que está un poco editada con comentarios y etcétera de otro astrofísico. Pero eh, les voy a traer aquí, ¿verdad? el clásico mejor vendido de Carl Sagan que se llama Cosmos. Pero esta versión que tengo es con, verdad. Eh, formada un poquito con palabrería y un poco más explicación de Neil deGrasse Tyson. Ya lo saben, corillo vayan y chequense en este libro que este libro les va a volar la cabeza, porque no solo habla de, de astrofísica, sino de muchas cosas como química y biología. Pero pues eh, Carl Sagan, Cosmos, con verdad un poquito de palabrería extra de Neil deGrasse Tyson. Chequenlo, Cosmos de Carl Sagan, que en paz descanse, que él fue el que hizo como quien dice popular. Eh, y eh, la ciencia y, 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 y ¿verdad? la astronomía que no era tan popular, la física y todas esas maravillas, so vamos a agradecerle a ese muchachito Carl Sagan y que descanse en paz, y corillo sigan cuidándose sigan verdad este, manteniéndose en sus casas lo más que puedan, gracias a todos esos first responders verdad o sea, esos doctores, enfermeros y todos los que están haciendo su parte y vamos a dejar que ellos lo hagan. Vamos a buscar nuevos medios de, de, de ayudar, ya que ellos no tienen las opciones. O muchos de nosotros no tenemos las opciones de quedarnos en casa, incluyéndome. Y vamos a tratar de darles la mano en eso, para que ellos tengan menos trabajo. Nosotros poniéndoles más presión, enfermándonos por no cuidarnos lo suficiente. Y nuevamente, por favor... Si está en un supermercado, etcétera, lo que sean, que tienen que ir a hacer compras, se quitaron los guantes, déjenlos en el zafacón, corillo. Déjenlos en el zafacón, no los tiren al piso. Hagamos nuestra parte, ¿ok? Se les quiere un montón y nuevamente gracias por todo. Se me cuidan. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.